0: Antroposen Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Pertar Merhaba, akşamlar herkese. Antroposen sohbetlerine hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta başladığımız tartışmaya devam ediyoruz. Kitapları neden seviyoruz? Hala kitaplar neden var? Ee, konuklarımı hatırlatmak istiyorum. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Suavi Aydın, gazeteci arkadaşım Selin Urtaş, TRT eski prodüktörlerinden Muzaffer Evci, e, Turul Özkaracalar, Kadiriz Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Atıl Günkut bizlerle beraber. Evet, geçtiğimiz hafta ilk soruyu sormuştum ve kitaplar neden hayatımızda bunu yanıtlamıştık. Şimdi bu noktada biraz tutku üzerinden yola çıkarak e, programın devamını. Yapacağız ve bitireceğiz. Kitaplar zamanı meydan okuyan nesneler gibi. İlk bölümde e, Muzaffer Evci bu anlamda kitapları nesne olarak tanımlamıştı ama bu söz konusu durumu kitap tutkusuyla nasıl birleştirebiliriz diye soracağım. Ve söze e, bu defa Atıl Günkut'tan başlamak istiyorum. Atıl abi neler söylersin bu konuda? Şimdi benim hayatımda çok önemli bir indek var.
2: Yani bir anı var diyeyim sana. O da şu. Sanıyorum okula gidiyordum. Evimizin yolu üstünde bir böyle o zamanlar arsa vardı. Yani bütün çocuklar arsa üzerine kim zaman kale kurar, kim zaman voleybol sahasını, işte voleybol filesini kurar. Akşamları toplaşıp oyun oynardık. Ben de işte oyun oynarken falan filan yan o arsanın yanında bir apartman, o apartmanın zemin katı. İçinde hiç perde yok. Üç, üç tane öğrenci belli ki ortak tutmuşlar o evi ve evin içi silme kitap dolu. Belli ki çocuklarda hani ortada bir tane masa, masanın üstünde her zaman kitaplar ve kafayı kaldırmadan çalışıyorlar. Ama belli ki ders çalışmıyorlar. Hani onlar sanıyorum o zamanlar devrimci bir örgütün. Böyle lider kadrolarından bir takım tipler ve kafayı kaldırmadan ben ne zaman geçsem kitap okuyorlar. Ben de o sarı ışık malum, perde size yani gözetlenmeye çok müsait, hayran hayran seyrederdim. İkinci izlek de şu, bir gün Metropolitana gittim New York'ta. Metropolitanda New York'ta görmediğim kadar Rus'u gördüm. Yani metropolitanın diyebilirim ki üçte biri Ruslu yani ve Rus kadınlar çeşitli tabloların heykellerin karşısına geçmişler özellikle onları seyrettim birbirleriyle o tablo ve heykel hakkında saatlerce konuşuyorlardı. Yani öyle az uz değil yani yarım saat bir saat konuş, konuşanlarını da gördüm çünkü ben hani hızdan geçiyorum dönüyorum mesela aynı yere kim orada oturmuşlar hala konuşuyorlar mı değil mi Evet konuşuyorlar mesela. Kimisi Rodin'in enkellerin falan bölen meşhur bir sürü tablo. Sonra anladım ki onlar biliyorlar yani. Onlar daha önce o konu hakkında okumuşlar şimdi onu görmeye gelmişler. Dolayısıyla o kadar çok detay biliyorlar ki yani. Ve o detayları o kadar rahat birbirleriyle konuşabiliyorlar ki. Dedim ki kitap okumak böyle bir şey olmalı. Yani bir görünen dünya var. O görünen dünyayı hissedilen ve dile gelen dünya olarak ancak kitaplar sayesinde detaylandırabiliyoruz, anlamlandırabiliyoruz. Onu bir yere koya koyabiliyoruz. Bu da bize kitaplar sayesinde oluyor. Dolayısıyla aslında bu büyük bir tutku. Yani görünen dünyayı nasıl hissettiğin ve onu nasıl dile getirdiğin ve onu dile getirme gücün, onu dile getirme, e, kendine açıklama durumun bence her insanın şu ölümlü hayatta, şu bitecek olan hayatımızda çok büyük bir tutkusu olmasının çok mantıklı olduğunu düşünüyorum yani.
1: Peki. Benim için böyle bir şey. Çok teşekkürler. Senin yine sana döndüm. Sen neler söylersin?
3: Bu konuda söylemek istediğim çok şey var aslında. Şimdi kendi kendime nereden başlasam diye düşünüyorum.
1: Sorular çok evet. açık esasında.
3: Evet ucu açık olunca insan bir sürü şey doldurmak istiyor. Hangi sırayla anlatsam diye bir tedirginlik yaşıyorum. Şöyle aslında ben At Atıl abi diyeceğim müsaadenizle. Atıl abinin bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Bu çok büyük bir tutku ve bazı şeyleri ancak kitaplar aracılığıyla anlayabiliyoruz dedi. Ben aslında buna gerçekten çok katılıyorum sorduların üzerine düşünürken de bu noktaya gelmiştim. Yani bir konuyu derinlemesini anlamak için kitaptan başka dönebileceğimiz bir şey yok gibi hissediyorum. Yani yeni jenerasyonun bilgi edinme yöntemleriyle ilgili çok sık böyle şey, yeni bilgiler yayınlanıyor. Mesela geçenlerde şeyi öğrenmiştim. İşte bir konuda bilgi almak için bizim gibi işte belki babamların jenerasyonu gibi ansiklopedi açmıyorlar ya da benim jenerasyonum gibi Google'a yazmıyorlar ve TikTok'a yazıyorlar. Oradaki işte bir dakikalık videoda gördüğü şeyden bilgi alıyor. Bu çok farklı bir Öğrenme biçimi. Ama yine herhangi bir konuda değinleşmek istediğin zaman bir kitaba dönmek bana çok mantıklı geliyor. Çünkü konuşmakla yazmak arasındaki farktan yola çık çıkarak bunu düşünüyorum. Yani sen bana bir soru sorduğunda ve bana sesli cevap verdiğin zaman başka bir yanıt veriyorum. Oturup düşüncelerimi organize edip yazarken aslında o konuyu en baştan yeniden düşünmüş oluyorum. Ve bence tarih boyunca yaşamış birçok büyük düşünürün, kendi alanında uzmanlaşmış insanın bildiklerini o süzgeçten geçirip bıraktıkları yapıtları okuyabilmek çok büyük bir lüks. O anlamda vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Bence hani önümüzdeki süreçte düşüneceğimiz şey ne formda var olmaya devam edecek? Yani belki sizinle şu an konuştuğumuz bir nesne olarak kokusuyla, baskısıyla, içindeki resimlerle kitap var olmayı sürdürecek mi? Yoksa bundan sonraki jenerasyonlar onu farklı formlarda mı tüketmeye başlayacaklar? Bu bana biraz ilginç geliyor. Orada da kendi adıma söyleyecek olursam benim için mesela dijital çok fazla işi çağrıştıran bir şey. Yani çünkü bilgisayar üzerinden çalışıyorum ve bilgisayarda okuduğum bir şeyden keyif almak benim için gerçekten çok zor. Çünkü onu zihnim direkt iş olarak sınıflandırıyor. Bence orada onu kitabın nesne olarak alıp bir köşeye çekili vermenin yarattığı bambaşka bir ruh hali var. Ben onu kendi içinde muhafaza etmek istediğim farkındayım. İkincisi de bir not alma, not saklama. İşte altını çizme, bazı insanlar kitaplarını hiç dokundurmaz ama ben öyle biri değilim. O yüzden o kitabı yeniden açıp işte ne yesine, ne not almışım, bunu görebilmek benim için büyük bir lüks. Ve bence Kindle'da not almaya kesinlikle benzemiyor. Son olarak söylediğimde kendime yine bilimsel bir açıklama buldum. O da yani dijitalden aldığım bilgiyle yazılı bir bilgiyi okuduğundaki kavrayışının farklı oluşu ve insanların yazılı bir materyali okuduklarında kavrayışlarının daha iyi olduğuna dair çalışmalar var. Bu da kendimi doğru yoldayım diye ikna ettiğim bilgi kırıntısı. Sanırım kısacası böyle ama yine o eklemeden biliyorum çok az zamanımız var ama bir süre önce bir kitabın başına Max Rankin bir sözünü okumuştum ve her duruma uygulanabilir gibi geliyor. O yüzden bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle demiş o 1948 yılında yeni bir bilimsel fikrin galip gelmesi diğer eski fikirlere kendi rüştünü ispatlamasıyla olma. O fikre, daha önceki fikre inananların ölmesi ve bu yeni fikre aşına yeni bir jenerasyonun yetişmesiyle olur. Dolayısıyla da bir anım şey diye düşünüyor. Yani biz kitaplarla yetişen, benim doğudumdan yakaladığım jenerasyondan sonra hala kitaplara bu kadar ihtiyaç duyan insanlar olacak mı? E, bence bu bir soru işareti.
1: Çok teşekkürler. Tuğrul sen ne düşünürsün
0: bu soru hakkında? Şimdi kitapla hayat arasındaki ilişki üzerine düşündüğümde yani hayat bir macera, yani ben öyle görüyorum en azından yani başı, ortası ve sonu olan bir macera. Yani kitap okumak da kendi içinde bir macera, kitap okuma süreci, kitap okuma sebeveni diye bir şey var yani. Yani kitaplar farklı bir evren, hayatın içinde bir yandan ama bir yandan da hayatın dışında. Mesela şöyle bir örnek verilebilir, Oğuz Atay'ın tutunamayanları. Şu ana kadar yanılmıyorsam iki defa ya da üç defa okudum, galiba üç defa okudum. İlk ikisinde altını çizme ihtiyacı hissetmemiştim. Üçüncüsünde altını çizemek okudum. Şu yaşımda yeniden mesela okuma ihtiyacı hissediyor. Bundan sonra ölene kadar kaç defa daha okuma ihtiyacı hissedeceğim ya da hissedecek miyim? Böyle bir ihtiyaç hissedecek miyim? Bu mesela beni çok düşündürtüyor. Yani o kitabı bir, bir sürü örnek bilir. Yani o uzatayı tutunan yanlarını seversiniz, sevmezsiniz, önemli bulursunuz, bulmazsınız, o tabii çok ayrı bir mesele. Ama yani o macera, hayatın değişik aşamalarında, farklı turların, farklı benliklerin, o kitapla olan kurmuş olduğu farklı ilişkiler beni heyecanlandırıyor. Yani bu şuna benziyor. Hayatımız boyunca mesela babamızla olan ilişkimize benziyor biraz. 10 yaşındayken başka oluyor, 25 yaşındayken başka oluyor, 55 yaşındayken başka oluyor. Babamız vefat edip bu dünyanın ayrıldığında başka oluyor. Ee, ya onun gibi bu. O kadar hayatla kitabın, o, o iki maceranın içine geçmişliği var ki e, gerçekten de bu çok heyecanlandırıcı bir şey bizim için. E, bundan dolayıdır ki Belki de kitaplardan biraz vazgeçemiyoruz, kolay kolay vazgeçemiyoruz ve böyle bir yakınlık hissediyoruz. Bunu söyleyeyim gibi şu an aklıma gelen bu.
1: Çok teşekkürler. Muzaffer abi, söz sende. Belki tam bu anlamda
4: Torol hocama bir ek olarak her okuyucu aslında kendi öznel deneyimini yaşıyor. Dünyanın en zeki, en yaratıcı, en bilgili insanlarıyla. ...onların yazdıkları üzerinden bir ilişki e, kuruyor. Bu bana biraz eşit, e, denk ve bir adil bir ilişki de geliyor ve bu zamansız bir ilişki. 3000 sene önceki bir e, kitabı da e, açıp okuyabiliyoruz. Bizim kendi çağımızdaki e, yaşadığımız e, bir yazarın yazdığı kitabı da e, açıp okuyabiliyoruz ve bitmeyen bir ilişki oluyor aramızda. O, hocamızın dediği çok doğru... Ben bir de yine biraz iletişimci olduğum için kitapların aslında çok böyle, hani kitap deyince kafamızda çok metin ve yazı odaklı bir dünya oluşuyor. Ama özellikle 20. yüzyılda matbaa teknolojisinin gelişmesiyle birlikte kitaplar çok ciddi bir görsel veriyi, yani fotoğrafları, illüstrasyonları, işte krokiler, yani görsel olarak anlatılan her türlü bilgi formunu taşır hale geldiler. Bu anlamda dünyanın aslında yazılı bilgisini tutarken kaydını bir taraftan da görsel dünyasının kaydını tutuyorlar. Yine son dönemde biraz yaşlı mı ilgili bilmiyorum. Son dönemde ben mesela çok ağırlıklı görsel yayınların olduğu ikinci el kitapları topluyorum. Mesela fotoğraf kitaplarını, eski sergi kataloglarını, mesela bir sergi diyelim bir ay sergileniyor kalk kalkıyor sergi ama sizin elinizde gerçekten böyle güzel basılmış bir kataloğunuz ya da o serginin bir kitabı varsa sergi sizin dünyanızda evinizde yaşamaya devam ediyor bakıp bakıp tekrar hatırlıyorsunuz o tabloların sizin için neyi ifade ettiğine ben biraz bu yönünün de böyle önemsenmesi ve bu tür tartışmalarda Ön planda görüşülmesini çok isterim. Kitaplar artık çok ciddi bir görsel bilgi barındırıyor. Ve bizi yine o zaman makinesi gibi işte 100 yıllık bir kitaba baktığımızda karşımızda insanları, giyimleri, kuşanları o gündelik hayatlarıyla karşılıyorlar. Ve pırıl pırıl baskılar, i̇şte bende yaklaşık 100 yıllık öyle bir sürü kitap var. Onların arasında fotoğraflarına bakarak gezinmek çok ayrı bir keyif veriyor. Tabii ki metnini okumak da, o da ayrı bir keyif. Ama ben biraz görsence olduğum için e, o taraflara son dönemde daha böyle bir meylim evet. oldu.
1: Çok teşekkür
4: ederim.
1: Tuha Hocam, son olarak bu soruda size sormak istiyorum. Hem sahaf kültürünü de biliyorsunuz, eski kitapları da, yani ikinci el kitapları da alıyorsunuz. Bu konuda sizin derin bir bilginiz olduğunu biliyorum. Siz ne söylersiniz?
5: Kitap meselesi çok katmanlı bir mesele ve birçok tartışmayı doğuracağı gibi birçok da kapı açar önümüzü. Evet. E, şimdi neresinden tutacağımı bilemiyorum ama şu şunu belki vurgulamakta fayda var. Kitap ölmez. Biz ölürüz, kitap ölmez. Bizim şahsi kütüphanelerimiz de ölmiyor. Bizim şahsi kütüphanelerimiz sonunda bir sayfanın eline düşer. Ve oradan tekrar o kitap ilgilisine doğru gider. Yani kitap bir yolculuk içindedir. Hatta bazı kitaplar derin dondurucuda kalırlar. Yüzlerce yıl sonra tekrar orkaya çıkarlar ve yeni bir fitriyat da var onun üzerine. Yani kitabın böyle bir rolü var. Bunun yerini dijital yayın şu bu hiçbir şey dolduramaz. İşin bir yanı bu. Dolayısıyla Selin'in söylediği şeye biraz değinmek isterim. Yani gelecek kuşakların kitap yani bu mesneyle nasıl ilişki kuracağı, biraz da kendi yüksek kültürlerin ne hale geleceğiyle ilgili Yani bu yüksek kültürün ölümü anlamıdır. Yüksek kültür, insanlığın fikriyat dünyasını inşa eder. O inşanın yok olması demek, ki bunun en büyük aracı kitap, bir tarafıyla tartışmayı öldürür, sıradanlaştırır, popülere teslim olmayı sağlar ve insanları depolitize eder. Buradan bir sürü Yan soru çıkar, yan cevap üretilebilir, tartışma çıkar vesaire. İşin bir yanı da fiziki kitap, mesela benim kütüphaneme gelen benim ne çalıştığımı, mı veya ne tür fikirlerle ilgili olduğumu kesilebilir. Yani benim öznelliğim benim kütüphanem üzerinden teşhis edilebilir. Öte yandan bu şey, herhangi bir kütüphaneye girip bir kitap aradığınızda o rafta ilginizi bir sürü başka kitap çeker. Hiç daha önce görmediğiniz, bilmediğiniz. Oradan başka başka kapılar açılmış. Aynı şey şahsi kütüphaneler için de geçerli. Unuttuğunuz bir kitabı bulursunuz başka bir şeye dalarsınız. Yani e, bu kadar imkanlı bir dünyadan bahsediyoruz. Ve insan imkanlarının, insan, e, insanın yaratma olanaklarının bu kadar cisimleştiği başka bir nesne yok. Karşımızda böyle bir şey duruyor. Bir de işin bir başka yönü var. Kitap almak için kitapçıya gidiyorsunuz. Kitap evleri azaldı maalesef. Fakat kitap evi aynı zamanda bir sosyal buluşma yeridir. Yani hatta sahaflar bunun daha da ötesi. Birer fikir teati alanı gibi olur bazı anlarda. Tartışmalar olur vesaire. Bir kitap üzerinden konuşma olur. Aklınıza başka bir şey getirilir. Siz bir şey düşünürsünüz vesaire. Açılır yani önünüz açılır. Ve örneğin bir kitap evine bir kitap almaya girdiğinizde o kitabı ararken Başka yeni çıkmış şeyleri veya daha önce çıkıp sizin görmediğiniz yeni şeyleri görme olanağınızı vardır. Bu kadar büyük bir olanaklar dünyasının fakirleşmesi, yoksullaşması ve giderek yok olmasının neye mal olacağını düşünmek lazım. Bu insanın kolay kolay feda edebileceği bir şey değil. Yani bu korunması gereken bir şey. Nasıl korunur? Bir kere kitap üretimi durmuyor. Bu ümit verici bir şey. Yani her şeye rağmen, evet dijital kitap da yapılıyor vesaire ama fiziki kitap üretimi de durmadı. Biraz belki örselendi, biraz duraksadı ama bu geri gelecektir. Çünkü bunun yerini doldurabilecek başka bir şey yok. Yani dijital bir ortamdan o lezzeti, bu olanaklar dünyasını yakalamamız çok zor. Bunun peşinde olan insanlar olduğu sürece ve inşallah çok olur bu insan. İnsanların sayısı da çok olur. O zaman bu üretim durmayacaktır. Çünkü kitabın hikayesi çok eski. Yani orta çağdan ilk çağdan kalma yazılı ürünlerle karşılaşıyoruz. Sadece taşa kazıyorlardı ama yazılı ürün diye bir şey ortaya çıktı. Manuskriptler şeklinde, sonra kitaba döndü bu belli bir çağdan sonra ve ölmedi. Öyle gidiyor. Yani teknoloji değişiyor ama o yazılı olan nesnen şey yok olmuyor. Bir şekilde. Bize kadar geliyor. İşte biraz önce e, verilen örnekte olduğu gibi e, Jean Jacques Lusson'un olmadık bir kitabıyla bir e, kitap pazarında karşılaşabiliyorsunuz örneğin. Bu çok e, umut verici bir şey. Heyecan verici bir şey bir tarafı. Ve biz bu heyecanla yaşıyoruz. Yani yaşlanıyoruz ama bu heyecan ölmüyor. Çocukluktan beri kazandığımız bir şey. Yani Atıl Bey'in söylediği gibi o pencereden birilerinin kitabını görüp heveslenmekle başlayan, ilgiyle başlayan, sonra devam edip kendi kütüphanenizi oluşturmaya doğru giden, başkalarının kütüphanelerini kurcalamakla devam eden, üniversite kütüphanelerine sıçrayan, oradan kitap evlerinin müdavimi veya sahafların müdavimi olmaya doğru ilerleyen bir süreç. Bu bizi inşa etti, hiç de kötü etmedi. Ve bunun üzerinden bir yüksek kültür mevcut. Bu yüksek kültür kaybolursa, siz nelerin kaybolabileceğini düşünün ve ben de böyle kapatayım.
1: Çok teşekkürler hocam. Son bir sorum var. Hızlı bunun hani sizlere cevabını sorup programı yavaş yavaş bitireceğim. Ee, kitap okumanın yani şöyle aslında bunu şöyle söylemem lazım. Kudret Emiroğlu'nun Günlük Hayatımızın Tarihi diye bir kitabı var. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan. Kudret Hoca da çok kıymetli. Ee, kendisi de antroposan sohbetleri konuk olmuştu. Antropoliti konuşmuştuk. Ee, onun kitapla ilgili maddesini okuyunca ben şu karşıma çıktı kitap okumanın hangi ihtiyacı karşılayacağı kitabı göremi, zamana göre mi belirlenir diye bir soru sormuştu kitap maddesinin sonunda bu soruya ne düşünüyorsunuz hızla sizden cevaplarınızı alıp sonra da yavaş yavaş programı kapatacağım bir son söz söyleyerek ee, bu soruya Selin'le başlasam ne dersin Selin?
3: Ya, bu soru bence ikisinin bir Karışımı diyebilirim. <gülüyor> e, yani çağın da getirdiği bazı şeyler olduğunu düşünüyorum ben. E, bu karamsar hisler yaratıyorsunuz da farkındayım. Ben de bu e, kültürü muhafaza etmek isteyen taraftayım ama e, bence çağın da kitaplardan bir takım beklentileri var. E, kendi jenerasyonunda özellikle gözlemlediğim. Mesela işte birkaç sene önce bu can yayınları kitap kapaklarını değiştirmek istediğinde efe bir olay olmuştu. Ondan sonra ortaya çıktık işte gerçekten kitap kapakları değişince satışlarda çok ciddi bir artış olmuş. Ee, veya işte benim yine kendi akranlarımın çok kullandığı Goodreads uygulaması var. İşte burada senelik bir kitap hedefi konuluyor. Ve herkes işte ne kadar kitap tükettiğiyle övünen, övünme hali var. Ee, yani kitabın da bir... E, kitap okunması tabii ki güzel bir şey ama oradaki e, tüketim odaklı olması ve... insanlarda ben şeyi de görüyorum. Hatta kendimde bile bir sene hissetmiştim yani... E, bir tane uzun kitap okumayayım. Bu kitap 600 sayfa. Şimdi hedefimin gerisine düşeceğim. Daha kısa bir kitap alayım. Ya böyle şey refleksler yaratıyor insanda ve bence içinde bulunduğumuz çağın çok hızlı atması, çok fazla sosyal medya üzerine ilerlemesi, tüketim kültürünün bu kadar kuvvetli oluşu bence kitapları da mutlaka sirayet ediyor. dolayısıyla öyle bir tarafa olduğunu düşünüyorum. Öte yandan tabii ki işte hocamızın da söylediği gibi bu yüksek bir kültür olduğu için her zaman kitabın kendi okurunu yarattığını ve kendi okuruna ulaşacağını da düşünüyorum. Belki yüzde olarak baktığımız zaman ilkinin diğerinden daha ağır basit kanaatindeyim. Ama bu tabii ki şahsi fikrim böyle bir birliğe sahip değilim diyerek toparlayayım. Teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Çok keyifliydi sohbet yapmak çok sizlerle.
1: Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle. E, Muzaffer abi sana dönsem. Hangi, hangi formda
4: olursak olalım olursa olalım herhalde kitaplarla ilişkimiz sürecek. Ben bu bağın hiçbir şekilde kopmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü yazarla okuyucu arasındaki o yüz yüze kalma adil ve denk olduğunu düşündüğüm ilişkiyi çok önemsiyorum. Biri yazmıştır, işini yapmıştır. Bütün okuyucuları tekrar o bilgiyi yeniden üretir, yeniden canlandırır ve havalandırırlar. Bunun arayüzü de, bunun nesneye büründüğü hali de kitap. Bu haliyle bence hayatımızda hep olmalı kitap. Muzaffer
1: abi, burada... Benzersiz
4: bir deneyim çünkü. Evet. Başka bir şeyle e, bunu deneyimleyemiyoruz.
1: Yayın öncesi bir notumuzu hatırlayarak sana şunu bir söylemek istiyorum. Ben şimdi kitap maddesini okuduğumda Kudret Bey'in kitabından... 12 Eylül'e kadar herkes kitap okurdu diyor. Ama e, kitap okuma o dönemde yani 12 Eylül öncesinde bir ihtiyaçtı ve bu dile gelirdi. E, yazlık bir tatile çıkınca kitap okumayı bırakacağımız bir şey değildi ama 12 Eylül'le beraber kitaplar bir korku aracına dönüştü. Biraz bundan bahsediyor. Ne yazık ki herhalde bizim için de Türkiye için de bir dönüm noktası oldu. Bunu konuşmuştuk yayın öncesi çok kısacık bunu bir hatırlatmak istedim sana. Bir şey söylemek ister misin bu konuda? Çünkü benzer düşünceleri paylaşmıştık.
4: Evet e, TRT'de gençliğim benim biraz 80 sonrası 12 Eylül darbesi sonrası e, kitap bir suç nesnesi olarak e, ve yanında dahtilo ve teksir kağıtlarıyla karbon e, kağıdıyla e, mermilerin ve silahların yanında e, sergilendi ve bu çok uzun yıllar sürdü. Böyle birkaç yıl birkaç ay filan değil neredeyse 90'lara kadar terörle ilişkilendirilerek kitap bir suç nesnesi olarak böyle dizili mermilerin, silahların yanında bunları yıllar boyu TRT Haberler'de izlemek zorunda kaldık. Böyle bir, hani bugünlere de böyle kolay kolay gelinmedi. Çok teşekkür Bunu da söylemek
1: lazım. Turul sana dönmek istiyorum. Bu son soruyla alakalı sen neler söylersin?
0: Yani bir felsefi bir bakış açısıyla, bir felsefecinin bakış açısıyla şöyle diyeyim, yani hayat, e, hayat dediğimiz, yaşam dediğimiz şey gerçekten de çok problematik e, anlam problemi, niye geldik, nereden geldik, nereye gidiyoruz, e, dünyaya gelirken bize soruldu mu, işte anlam nerede, bunun gibi varoluşsal e, problemleri ben kendi adıma önem veriyorum. Böyle bir hayatta, böyle bir yaşamda, her ne kadar yaşam çok güzel de olsa, kitaplar bizim bu yaşama dayan, dayanmamızı, bu yaşama bazı zamanlarda tahammül etmemizi çok kolaylaştıran nesneler, hayatı güzelleştiren, hayata anlam katan ve biraz da dediğim gibi, yani bunu yarım izahi olarak da söylüyor kabul edebilirsiniz, şu hayata tahammül etmemizi de bazı durumlarda, özellikle bazı durumlarda her zaman değil belki ama, e, sağlayan şeyler. E, o yüzden kitaplara e, her zaman için ihtiyaç duyacağımızı düşünüyorum. Ve kitapları bu hayatın içerisinde yararlı nesneli olarak da görüyorum. Yaver sözcüğünü kullanmaktan biraz çekinsem de. E, Aversallaştırmak yani, istemem çünkü kitapları ama yani yararlı. Yani hayatı <gülüyor> devam ettirmemize yardımcı oluyorlar. Bazen dayanmamıza yardımcı oluyorlar. Şeklinde.
1: Çok teşekkürler. E, Atıl abi sana döneceğim sonra Suavi hocama son sözü vereceğim. Ben de şeyi
2: hatır, hatırlatmayı isterim. Eminim oradaki insanların çoğu okumuştur. Elias Kanetti'nin körleşme romanı vardı. Orada anlattığı e, hikaye aslında kitapların da kitaplarla haşır neşir olan insanların da bir bıçak sırtı durumunu anlatıyor bence. Yani deneyimle Deneyim kazanmakla kitap arasında e, zenginleştirici bir bağ olmalı. Ne yalnızca kitaplar ne yalnızca deneyim İkisi birlikte bir insanın hayatında var olabiliyorsa ancak deneyim ve kitaplar o zaman çok zengin bir hayatımız oluyor kanaatindeyim. ve o, bütün kitapları tabii ki okuyamayız ama en azından Suavi Hocanın bahsettiği yüksek kültürü de sürdürmek için yani temel
5: kitapları okumamız gerektiğini düşünen.
1: Çok teşekkürler. Suavi hocam son soru sizde.
5: Ben de Atıl Bey'in söylediği yerden devam edeyim. Kitap aynı zamanda başkalarının deneyimine ortak olmak. Yani bilmediğimiz hayatlara açılmak, onları bilmek, öğrenmek, onlarla haşır neşir olmayı da sağlayan bir ortam yaratıyor. Üç tane duygu var. Bir tanesi merak yani temel bir duygu. Bir tanesi Mesafelenme, yani kendimize mesafelenme. Bu da ancak başkalarının deneyimlerine ortak olarak mümkün. Üçüncüsü de eleştirmek. Hem yaşadığımız hayatı hem kendimizi eleştirmek, yaşananları eleştirmek. Bu üç meseleyi kitaplar üzerinden hallediyoruz aslında. Dolayısıyla bu üç şey ölmedikçe kitap da ölmeyecek. Hangi formatta olursa olsun. Ama dediğim gibi benim tercihim bunun... Görünür, elle tutulur bir formatta olmaya devam edebilirliğini sağlamakla ilgili. Çünkü o zaman başka değerler de biniyor üzerinde. Biraz önce herkesin değindiği türde. E, bu yüzden biliyorsunuz kitapla ilgili bir sürü distopik ürün de ortaya kondu. Yani kitabın bir günah nesnesi haline geldi veya yasaklandığı dünyalarla ilgili distopik filmler, romanlar filan ortalıkta epey zamandır. Bu da aslında bu korkuyla ilgili. Yani meraktan uzaklaşmak, eleştiriden uzaklaşmak, mesafelenmekten uzaklaşmak. Bu üçü insanı aslında ikmal ediyor, kamil hale getiriyor. İnsan bu yolla aslında kendini olgunlaştırıyor, geliştiriyor. Bunu kaybetmemekte fayda var. Yani bu bir yerde durmalı ne olursa olsun. Hayatın bütün hızlı akışına, efendime söyleyeyim, baskılarına bizim üzerimizde yarattığı zeze yarattığı baskılara vesaireye karşı direnmenin yolu bir direnme aracı işte. Ben de böyle kapadım.
1: Çok teşekkürler Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ve ben de şöyle bir not almışım bunu söyleyerek programı kapatacağım e, kitapların geleceğinde ne var Geleceğine olacak dediğimde şunu almışım İnsan olduğumuz sürece kaçmayı seveceğiz Kaçmayı sevdiğimiz sürece öğrenecek ve sevecek yeni yollar ve insanlar bulmayı da seveceğiz. Ve yeni yollar ve insanlar bulmayı sevdiğimiz sürece hikayeleri seveceğiz. Ve nihayetinde hikayeleri sevdiğimiz sürece kitapları seveceğiz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün antroposan sohbetlerin sonuna geldik. İki bölüm halinde kitapları işledik. Hala kitaplar neden var? Ve zannediyorum bu soruya tatminkar bir cevap bu program serisinden çıktı diye düşünüyorum. Konuklarım Profesör Doktor Suave Aydın. Selin Uğurtaş, Doktor Turu Özkaracalar, Muzaffer Evci ve Atıl Günkuttu. Ben her birine ne kadar teşekkür etsem azdır yaptığım en keyifli programlardan bir tanesi oldu. Ve bu vesileyle dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum ve programı kapatıyorum. Önümüzdeki günlerde antroposan sohbetlerde buluşmak üzere.
0: Hoşçakalın.